0: Hoe bereid je je voor op de helweek? Ik denk dat het makkelijkste is om je mee te nemen in hoe mijn voorbereiding eruit zag. En ik moet eigenlijk zeggen onze voorbereiding eruit zag. De helweek ben ik met goede vriend Bjorn Boes aangegaan. En we hebben ons samen voorbereid op deze week. Ja, allereerst wil ik wel echt benadrukken dat het goed is en belangrijk is om je voor te bereiden. En ik denk dat er een hoop mensen zijn die ook gewoon cold turkey zonder plan... Gewoon in het diepe springend die helweek induiken. En uh, nou, daar valt veel voor te zeggen. Dat is heel moedig. Uh, maar ergens is het ook een beetje dom. En zonde. Want als je zonder voorbereiding begint. Ja, dan ga je er never nooit het maximale uithalen. En dat is voor mij altijd wel een uitgangspunt. Ik vind als je iets doet. Zeker zoiets als dit. Waarin je bewust een uitdaging aangaat. Ja, doe het dan goed. En ga er dan volledig voor. Nou, dat gezegd hebben we. Um, zijn er een aantal punten die ik wil benadrukken als het gaat om de voorbereiding. En het begint allemaal, en dat staat ook echt in het boek, dus ik zou je zeker aanraden om die te lezen, om dat hoofdstuk over de voorbereiding te lezen. Want waar het meeste aandacht aan wordt besteed, is dat je na gaat denken over waar je nu staat in het leven. En de schrijver Erik Bertrand Larsen noemt dat plaats je leven in perspectief. En alleen dat al is een interessante opdracht om te doen om gewoon eens even stil te staan en te kijken waar je nu staat, waar je tevreden over bent. Maar natuurlijk ook waar je vindt waar je verbeterpotentieel zit. Dus wat kan er anders? En toen ik dat deed, merkte ik dat ik over een heel groot deel heel tevreden ben over waar ik nu sta. Ik heb veel stappen gemaakt, ik heb veel geïnvesteerd in mijn ontwikkeling, ik heb veel geïnvesteerd in mijn relaties, de mensen om me heen. Datgene wat ik doe, daar geloof ik in. Ik merk dat ik daar energie van krijg, dat ik er steeds beter in word... dat ik veel voldoening krijg uit mijn werk als performance coach. Dus er zijn veel dingen waar ik heel tevreden over ben. Maar er zit ook verbeterpotentieel. Voor mij ontdekte ik dat dat met name zit in het beleven van ja, meer plezier en ontspanning. Soms kan ik nog wel eens wat doorschieten in uh, mijn drang om te presteren, om doelen te bereiken. En kan ik het leven heel serieus nemen. En uh, die andere kant, juist die losse kant, die ontspannen kant... Uh, die wat minder uh, gericht op prestatiekant... ja, dat is als performance coach misschien lastig om wat los te laten... maar juist, denk ik, um, uh, in die rol ook ontzettend belangrijk om te hebben... om die andere kant ook aandacht te geven. En daar zit voor mij uh, de winst te behalen. Nou, dat was iets wat voor mij heel duidelijk werd. Um, en dat neem ik dus ook mee in die helweken en in de voorbereiding erop. Want de volgende stap is... Oh ja, nog één ding wat goed is om te noemen is dat... Bij het plaatsen van je leven in perspectief het ook heel erg kan helpen om je omgeving te vragen, om feedback. Om anderen te vragen uh, naar hoe ze naar je kijken, uh, waar zij vinden dat je goed in bent. Uh, maar ook waar zij zien waar je nog winst kunt behalen. Als je je leven dus in perspectief hebt geplaatst, heb je een enorm belangrijke stap gezet. Vervolgens kun je dat ook weer terugbrengen naar een doel. Dus je kunt voor jezelf een aantal doelen stellen, uh, zodat het wat concreter wordt waar je aan wilt werken. Het doel wat ik voor mezelf heb opgeschreven voor deze Helweek, het globale doel is om mijzelf nog meer te laten zien vanuit mijn kracht en ontspannen spontaniteit. Vervolgens heb ik ook een aantal doelen gesteld die ik gewoon wil behalen, een aantal resultaatdoelen, waaronder dus elke dag een aflevering opnemen voor deze podcast. Nou, dat is denk ik een hele belangrijke eerste stap in je voorbereiding. Kijk waar je nu staat, kijk waar het beter kan en vertaal dat naar hele concrete doelen voor jezelf. Maar dat is nog niet alles. We zijn er nog niet helemaal. Want wat ook ontzettend goed is en belangrijk is om mee te nemen, is dat deze helweek ook een praktische voorbereiding vraagt. En misschien wel het meest concrete voorbeeld daarvan is um, dat ik mij besefte dat als ik ochtends wil gaan sporten uh, en om vijf uur er dus uitga, uh, ...om te gaan sporten. Uh, en ik wil het liefste mijn eigen routine vast blijven houden... ...dus mijn sportschema blijven volgen. En dan betekent dat dat ik uh, uh, krachttraining wil gaan doen. Afgewisseld met cardio. Uh, dus voor mij is het het beste als ik een sportschool in kan. Nou, nou is het zo dat de sportschool waarbij ik zat... Uh, ...die ging pas om 7 uur open. En dat is een lastige op het moment dat ik om 5 uur opsta... ...het liefst mijn lichaam gelijk wil activeren. Uh, de bedenker van de helweek die zegt ook... Uh, ...doe het liefste je sportmoment in de ochtend. En eerlijk gezegd, dat past ook het beste bij mij... ...dus dat doe ik ook het liefste. Um, alleen dat bracht me naartoe dat ik dat niet zou kunnen doen... ...bij de sportschool waarbij ik zat... Dus een deel van mijn praktische voorbereiding is dat ik mijn abonnement heb opgezegd... bij mijn huidige sportschool en overgestapt ben naar een gym die 24-7 open is. Dus waar ik ook rustig om 5 uur naar binnen kan lopen. Nou, dat heb ik... Niet alleen gedaan, en dat moet ik er wel even bij zeggen, alleen voor deze week. Uh, maar ik zie al voor me dat het um, sowieso prettig is om nog iets eerder te kunnen sporten. Dus er zijn dingen die ik uit deze week ga overhouden. En één daarvan is dat ik um, ochtends nog iets eerder kan gaan sporten. Dus het is voor mij een, een, niet alleen een winst op korte termijn, maar ook lange termijn. Maar ik denk wel een heel mooi voorbeeld van hoe het werkt als het gaat om je voorbereiding. En dat het ook een praktische kant heeft. Hoe ga je je week indelen? Wanneer ga je sporten? En hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Hoe beter je dit voorbereidt, hoe makkelijker het wordt en hoe makkelijker het ook is om je eraan te houden. Want als het moment is dat je op maandagochtend wakker wordt en dan nog moet gaan bedenken wat je gaat doen, hoe je gaat sporten, waar je dat zou kunnen doen, uh, ja dan wordt het een heel lastig verhaal. Het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat jij kiest om te gaan hardlopen bijvoorbeeld buiten. Dan heb je helemaal geen sportschool nodig. Maar dat was voor mij dus niet de beste optie. En nog een tweede punt ten aanzien van de praktische voorbereiding is de voeding. Het is een belangrijke pijler in deze week om ook gezond te eten. En dat vraagt mogelijk ook wat extra voorbereiding. Allereerst dat je voor jezelf goed bedenkt wat is gezond eten voor jou. En wat betekent dat? Wat wil je dan graag eten? Hoe vaak wil je eten op een dag? En als je dat weet, ja, dan is het natuurlijk ook de vraag hoe zorg je ervoor dat je dat ook in huis hebt. Dus mogelijk wil je ook boodschappen doen voor de hele week. Nou, het was in ieder geval een gesprekspunt uh, tussen mij en mijn vriendin om te bespreken wat we dan willen eten in die week. Um, wie dat gaat klaarmaken en hoe we dat gaan doen. Uh, en ook even extra boodschappen doen. Nou, ik heb niet heel veel veranderd in mijn eetpatroon. Maar het wel bewust aangepakt. En echt gezorgd dat um, ik in ieder geval alles in huis heb om um, mijn ontbijt goed te nemen. En mijn tussendoortjes goed te hebben. Uh, en het avondeten uh, van tevoren bedacht hebben wat, wat we willen eten. En te zorgen dat we dat in huis hebben. Dus dat is een stukje praktische voorbereiding. En geloof me, op het moment dat je dat goed voorbereidt, um, dan uh, uh, wordt het allemaal alweer een stuk makkelijker. En dit kun je dus allemaal dus verpakken in een soort van plan, je voorbereidingsplan. En het is wel leuk om te vertellen dat uh, Bjorn, uh, mijn buddy waar ik deze helweek mee doorga, uh, ook eenzelfde soort plan heeft gemaakt en die hebben we ook met elkaar besproken vooraf. Dus de zondag voordat we starten, uh, hebben, die uh, hebben we die doorgenomen, hebben we gekeken en nagedacht of er nog dingen aan te passen waren, te bedenken waren, toe te voegen zijn. En elkaar ook gedeeld wat we van plan zijn. En ik denk dat dat ook heel erg helpt. Dan heb je ook een soort van accountability. En dan heb je uitgesproken naar de ander wat je doelen zijn. Waar je op focust. Wat je gaat doen. En dat helpt voor mij heel erg. En ik weet dat dat voor heel veel mensen net zo geldt. Nou, als je dit hebt, dan ben je echt een heel eind. En dan ben je bijna, bijna, bijna ready to go. Maar het laatste wat ik je nog mee wil geven is... Zorg ook voor je mentale voorbereiding. En daarmee bedoel ik... Zorg ervoor dat je bewust kiest om deze week in te gaan um, en ook bewust kiest om er maximaal voor te gaan. Commit jezelf echt aan deze week. Dit is een belangrijke stap omdat je echt gedurende de week wel momenten gaat krijgen dat je geneigd bent om van je plan af te wijken. Of dat je geneigd bent om eventjes het jezelf iets makkelijker te maken. Maar als je jezelf mentaal voorbereidt op dat dit de week is waarin het moet gebeuren dat je jezelf een hoge standaard aanmeet, dat je de lat hoog legt voor jezelf en dat je het aan kan en dat je daarin gelooft, dan bereid je jezelf ook echt voor op een mentale stuk om er het maximale uit te halen. Nou Met deze punten geloof ik erin dat je helemaal voorbereid bent, dus staat niks meer in de weg om er vol voor te gaan en je eigen helweek te gaan plannen en te gaan doen. En nogmaals, ik zeg dat ook in andere afleveringen, uh, maar schaf ook vooral het boek aan. Hè. Dit is niet het volledige verhaal, het helpt heel erg om een naslagwerk te hebben, uh, om het boek erbij te hebben en die ook dag voor dag te kunnen blijven lezen. En gebruik dit als extra motivatie, inspiratie en bron om er het maximale uit te halen. Nou, wil je het allemaal even rustig teruglezen? Dat kan, check daarvoor geertherring.nl slash helweek. En in de volgende aflevering neem ik je mee naar dag 1, de maandag. Tot